0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要就着《河边错误》这个片的类型往前追溯一下，就是这种经典的单人主角的 POV， 但是呢，最终解套出来就是最终的悬念展开是说这个主角其实自己疯了，这个算是经典套路。的这个片的类型里面都有哪些好片？我们要来聊一聊，大部分都是惊悚或者是恐怖或者是悬疑类的这种设定方向。我们上次是说到了《斩灵》《记忆碎片》《美国精神病人》还有《莫赫兰道》，对吧？对，还有《机械师》啊，还有《机械师》，对，最想聊的。<笑>是这样，他开山鼻祖，我上次是说错了，他的开山鼻祖就是闪灵《闪灵》，《闪灵》是最早的，库布里克八零年，因为库布里克嘛，所以他的镜头美学就真的是后来反复反复的被后人致敬、学习，<笑>被反复反复的被后后人致敬的这样一部片，《闪灵》的很多经典镜头，其实大家在后面的很多很多的。其他的电影作品里面都有看到过，可能最常见的元素是那对双胞胎。我们先大概说一下《闪灵》的整个故事。《闪灵》的整个故事呢，就是说一家人，老公呢他是老师，好像是，然后他自一直想要写书为生，但是呢一直没有能够完成自己的作品。然后他是接受了一个任务，在冬天的时间接受了一份工作，在冬天的时间呢去这个山里面。去守这样一个酒店，这个酒店呢，整个冬季都是不对外开放的。那么就只有他自己和他的一家人，他的老婆还有他的儿子三个人守着这个很大的这个酒店。然后这个整个故事的发展呢，非常非常的诡异。首先要说一下这个故事的原著作者是 Stephen King， 恐怖大师。
1: 但是 Stephen King 相对而言，就是写的还是比较通俗化的。
0: 我觉得 Stephen King 是个说故事的好手。从这个角度来说，因为《Shining》我是没有看原作的啊，我是没有看他小说作品的，是只看了电影。然后，但是我看了很多 Stephen King 的其他的小说作品。我那个时候有一个印象特别深刻的点是，他有一本小说叫《f i n n e r 就是变瘦嘛，就是减肥的意思啊。它的开头是这样子的，它的开头就是这句台词，就这一个词 f i n n e r 然后他是说，主角走过街角的时候，听到有。街角站着的一个人对他说了这句话，然后他都不确定这句话是不是对自己说的，所以他就停下来，转身去看说，说什么？你是不是觉得这个开头特别的有吸引力？你是
1: 说，嗯，后面也是改编成电影的这个受到死吗？
0: 对，我觉得 Stephen King 是那种从文字的角度来说，他说故事真的很绝。然后我们说回《闪灵》这个点，《闪灵》这个点是说，因为他也是 Stephen King 的早期作品，比较幸运的是说遇到了库布里克，库布里克真的是非常非常大师级的导演，他在整个《闪灵》的这个镜头运用里面，真的给后人留下了很多教材，就是宝藏，<障>真的是宝库啊！就是我觉得，就是后来的那些就。可以把一个恐怖片拍成一个艺术品的导演真的没有多少。然后恐怖片大部分都会有一点点笔记片的感觉。这个点上，我们那个时候其实有过讨论，就是说一个影视作品它真正就是吓人，到底应该是什么风格的东西？其实通常是两种风格，一种风格就是非常外化的这些，就是血腥镜头啊，然后恐怖镜头啊，这样子来吓你嘛。嗯，那么后来又有另外一种类型叫心理惊悚嘛？就是、哦，那我们今天要讲的这
1: 个算不算是心理惊悚？嗯、所以一直都是他精神有问题的
0: 。没错，我们讲的这几个都是属于心理惊悚的类型。但是呢，啊、这个里面有一个点，恰恰是《闪灵》这一步，其实你没有办法把它就是定义它。<笑>
1: 对，因为我看就是我们这这好几部片，其实
0: 还是会有一些血腥镜头啊什么的。心理惊悚不是说它没有血腥镜头，而是说它的最大的恐惧点不是在这些镜头的部分。我我这么来说，像《呃行尸走肉》也好，像那个日本的一些擅长的传统的那些恐怖片，那个什么贞子啊之类的，嗯、那传统意义上的恐怖片的那个拍法都是外物、那个。对的，就是它全部都是靠这些外露的部分。来吓唬你的那这些呢？其实说实话，就是当然大家各有审美喜好啊。但是其实心理惊悚是相对于这些片来说更难拍的。然后林呢《闪灵》呢是个特殊情况的东西。首先呢，它也有那些经典的恐怖镜头，包括很多后来用的镜头，其实都是学习的。<笑>嗯，<笑>我想说抄袭也不太好，就是从他的这些东西里面去抓取灵感因为。后期的很多的恐怖片，其实最主要的两个灵感的来源，一个是他的这个闪灵嘛《闪灵》嘛，《闪灵》其实被反复作为一个恐怖片的一个教材级别的这样的一个经典作品拿出来讲。那另外就是希区柯克的那些，那希区柯克的那些基本上都是心理惊悚。这个里面要说一个基本点啊，其实心理惊悚它其实最吓人的地方是表面看来符合常态，但是它的底层逻辑是完全不符合日常的物理逻辑的。它的吓人就是吓人在这种地方，我就举一个例子，在《闪灵》里面，其实最吓人的那个点就是他的老婆发现他其实是个疯子的那个点嘛，嗯。这个点上，其实主角已经疯了，但是他的家里人，因为他看不出来。然后呢，他一直在很忙碌的解他的那本书。然后最惊悚的那个点是，他老婆看到他打了厚厚一叠的那个纸，上面都只有一句话 ：All work and no play makes Jack a dull boy。只工作不玩耍，让 Jack 变成了一个傻孩子。就只有这一句话，这是一句经典的这个英语的谚语。厚厚的一叠纸上都只有这个东西，这个全篇其实我认为啊，就是很吓人。当然后面还有很多，就是他正式疯了以后，就是说一路追杀自己的老婆孩子嘛。嗯，我觉得在这个点上，其实是他的心理惊悚达到极点的一个点，也就是我刚才说的，表面看来非常符合正常逻辑的现象，比方说他一直在工作，实际上揭开是完全不符合逻辑的。嗯，而且你会细想、细思
1: 极恐，就是他在打这些字里面脑子里在想什
0: 么东西。对，就是很可怕。你唯一能够确定的就是，你没有办法确定这个人在想什么。然后想要说一个题外话，就是大概。三四年前，在二零一九年的时候，是《Shining》的那个续集《Doctor Sleep》，叫《睡梦医生》。但是呢，他的导演就当然不能跟库克库布里克比。他的导演同时也是他的编剧。这个导演编剧呢，其实还蛮喜欢的。他最近的一个新的美剧作品，做的个艾伦坡的《恶蛇府的倒塌》，做的一个现代版的一个剧集，然后最近刚 drop p e 了，然后可以看一下。豆瓣评分是七点七 m d b 评分是八点一。这个导演，我觉得他的台词是很不错的，加上这个剧的阵容也很强大，再加上艾伦坡本身的那些诗啊什么的，你知道吗？就很美，很神奇的一个风格。因为他肯定达不到库布里克那个水平嘛，但是其实我个人觉得还可以再好一点，因为他那些恐怖血腥的镜头真的非常的比基片，就是有点不搭，就台词啦，然后艾伦坡的那些诗啊，因为他也用了嘛，很美，然后配个。笔记片的镜头，我突然就想起你说过一句话，是什么？审美决定高度，还是什么？<笑>好的 ，ultimately it comes down to taste， 这是我们乔帮主乔布斯说的。好，我们回过来讲这个，其实很推荐大家，如果对惊悚类型、对恐怖类型喜欢的话，其实可以去看一下《闪灵》，慢慢慢慢，然后揭开谜底，最后家里人都被他追杀的这样一个过程。这个《闪灵》是一个开山鼻祖。接下来两部，一个是美《美国精神病人》，《美国精神病人》也是非常有名的。这个人其实是没有杀人，然后他其实有双重人格嘛，但是他仿佛就是一直是。能够经历自己是怎么样把人家杀掉的这个过程，其实也算心理惊悚。我个人觉得，感觉是黑金融男的感觉，因为他不就是一个高端帅哥金融男吗？<笑>是的，华尔街的精英帅哥男。然后这个因为主角是 Christian Bale 嘛，呃，大家也很熟悉啊，在蝙蝠侠的有一个系列里面有两集还是三集都是他演的那个蝙蝠侠嘛，就长得也很帅。嗯、但是他在美国最出名是，就是他在行业内最出名是他可以。任意控制自己的体重，对，机械师不也是他演的吗？对，先<对>说美国精神病人，美国精神病人，我觉得他那个时间就是被奉为经典，其实也是有他的道理的，因为他和那个《闪灵》的类型其实又不一样，他那个就疯的非常的理直气壮、啊
1: ，我看过镜头，就是他他杀
0: 人杀的很嗨，对，就很嗨，然后。就是你能够感觉出来，闪灵是那种悠悠的，然后呢又是那种封闭环境，大山里面的一个酒店，然后外面又是大雪封山的一个情况，然后在这种很寒冷啊，就是好像没有人烟的这种环境里面去去讲的一个故事的系列，包括灵异第六感啊什么的，就怎么说呢，就是也很好。但是没有到达像库布里克做出来能够那么的丝滑的感觉。他虽然是很压抑，然后主角一直在觉得，就是说他看到这些灵异的这些镜头、这些现现象，他的整个就心理状态是压抑的。就加上他郁郁不得志嘛，就他整个心理状态是压抑的。但是呢，那些镜头又是很很美的，恐怖的、血腥的镜头都拍得非常美。然后你就觉得啊，哦、很难再达到那个高度了。但是美国精神病人从浮夸的这个点上，我也是蛮喜欢。<笑>怎么说呢？我记得我跟你说过，就是你任何一种风格其实都 OK， 我只要你做到极致，我就很喜欢
1: 。<笑>嗯，或者是说你就是能把这个呃叙事或者是整个故事自圆其说讲的非常的让人能接
0: 受，或者是怎么样吧？嗯、就是不是能接受，也不是能接受。这个又回过来讲河边的错误啊，因为。呃，其实他们的整个叙事还是完整的。然后河边的错误呢，也不是说他叙事，呃，很不完整，他的叙事是基本完整，大概在 80% 多一点这样子。那他的其他部分。我觉得也可能是导演觉得他想要留白，或者是之类的。但是总之就是呈现出来的这个感觉，如果你去跟像美国精神病人也好啊，像记忆碎片，像那个机械师啊、穆赫兰道啊，包括《Shining》，如果你去做这样的对比、啊，但是《Shining》真的就就不比了吧，就是。<笑>其他的这些就是去做对比，特别是它的叙事完整性来说，其实河边的错误还是差一点。但是他的男主的这条线是交代完整了，这个要承认。他给我感觉没有交代完整的，其实是案件的部分。男主的这个虽然是交代完整了，但我觉得还是可以再封一点
1: 。真的没有对比，才就没有伤害。就包括我，你看我连看三部的时候，我也会忍不住把这三部戏最后导演的呈现效果来做个几号的排序，或者是说我更偏好，我会觉得哪一种叙事，或者是说呈现的手法，我会更喜欢，我会忍不住做一个排序。所以
0: 你最喜欢的是哪一部？我很好奇
1: 。呃，我我觉得最丝滑的，居然还是或者说叙事的。效果方式我觉得很有意思，或者是我看了之后觉得很丝滑的是记忆碎片
0: ，那那神诺兰
1: 、啊。<笑>然后机械师的话，我会觉得他讲的很完整，但是没有更多回味的空间。啊，你又觉得机械师讲太明了
0: ？对对对，就是感觉够嘛？你嫌人家不够明，然后到了机械师嘛，你又嫌人家太明了，你这个要求够高的。我发
1: 现说就所有的东西，你都需要一个恰到好处的。就是那种恰到好处，就是正好到位了。恰到好处是你的品味
0: 的点
1: ，也有可能
0: 吧，你自己的审美的这个点。我其实如果你单独说的话，其实《Memento》就是记忆碎片，其实我觉得是一种新的尝试，因为它不算是恐怖片类型嘛，它算是惊悚片，但是它是没有恐怖片元素的，但是它也是就是说主角的一个心理状态。我觉得这一类片其实最有趣的还是这个点，就是主角的内心世界他是怎么样一步一步去给你展开的。从这个点上，我觉得其实《河边的错误》还是稍微的割裂了一点，前面的那个还是更多的琢磨在他的案件嘛，而没有集中在马哲这个角色本身上面。那么其他的我们刚才说的这一些呢，他们基本上就是主角的这一条线，就是他的内心状态，嗯。
1: 会铺得很明很细
0: 对，对，就是会觉得比较丝滑。我的感觉是这样子，就会比较丝滑。就无论你的风格是含蓄的还是就是外放型，我真的觉得美国精神病人真的太外放，真的救命啊！就是疯的这么奔放，是不是不太好？其实你看啊，就是包括山林在内，其实都还是偏压抑的。嗯。都是偏压、oh. 偏对内敛的偏，就是他会喜欢那种压抑感带来的那种就是神秘感。然后呢，到了美国精神病人，我就觉得想到一个表情包，我疯了，哈哈。嗯，对的，就是那种说看我不把你们全杀掉，哈哈哈,哈。然后呢，什么你们竟然都没有死吗？<笑>那我再来杀一遍，就,说就觉得哥哥。就是下,来下,来下来，下来，下来。这种感觉，哎，我现在突然很好奇，他是哪个导演拍的？觉得就是很不一样，<是><笑>真的是
1: 种不一样的烟火。嗯，对，因为你这样说的话，这个人是完全没有那种道德和负罪感的。我觉得就是说，讲这种片子是没有道德和负罪感会讲得更好。就机械师，我就会觉得说，啊，最后就感觉非常非常那个。就是自己、啊、的铁拳出击，懂、啊、美
0: 国精神病人是女导演拍的啊，非常有意思啊，你不觉得吗？嗯哼、uh ， huh, 可以，哎、这位姐姐可以膜拜
1: 一下。嗯，我、哦、天，她之前拍的片子居然是呃《拉字至上》，还有那个《监狱风云》呢。
0: 呃，都是犯罪题多一些。这个倒是对他这几年，我看更多的是剧集类嘛。我看看那个，对，果然美国病人、美国精神病人是他自己写的剧本啊。这个人风格太有意思了，嗯，啊，他为什么不继续走这个方向？<笑>嗯，就真的，我确实没有在这个类型里面见过如此奔奔放的风格。他是个英国导演吗？我看一下，因为他中间拍的另一个恐怖片的剧集类好像是个英国的加拿大人，然后十三岁搬到英国，啊、然后去牛津读书。嗯， okay. uh, interesting， 果然你看风格真的就是不一样了，这还是可以识别的。虽然不知道为什么
1: ，他说他在女性导演中算是比较另类的，
0: 他在所有导演当中都是比较另类的。谢谢，<笑>人家拍一个。惊悚片，人家拍一个这种，就是说怀疑自己是不是疯了，是不是疯了，终点都拍的那么压抑。就只有他拍的那么奔放。好，为了感恩一下导演给我们带来的这样一个作品，我决决定去把他的作品都全部再看一遍。而且我最
1: 觉得最好玩的还是这个结尾。就如果他是真的这样变成一个变态杀人狂，其实你就会觉得没意思。但是你到最后结尾就发现，嗯，居然是他自己想象出来的，你就觉得说啊，这个就变得有意思
0: 了。是。是呈现一个人的脑洞给你。好，我们其实可以再聊一下美国病人，因为呃，美国精神病人，因为他比较特别的是说和机械师是同一个男主，嗯。嗯是那个 Christian b e l e 机械师这个名字要说一下啊，他是 The Mechanist， 他其实翻成机械师可能，但是他确实也是一种机械师。问题是这样的，就是另外的一个动作片的系列也叫机械师，就是会容易就是搞混掉。那个男的是叫杰森斯坦森，杰森斯坦森有一个也叫机械师的一个动作片的系列，那个是 Mechanic。The mechanic， 然后他是开一个车，就是然后到处去帮人家做各种任务的，然后主要是杀手任务，就跟我们说的这个机械师不是不是同一个片？你们这个是叫 the machinist， 他是在工厂里面帮别人修机械的，然后也是机械师，然后这个故事也很特别。我们刚才那个美国精神病人，其实应该说一下，那是个什么故事，大概展开一下说一下。就是美国精神病人，他的整个故事是说一个华尔街的这个精英嘛，精英就是他高级股民，他经常就是说会遇到一些就是他很反感的人啊之类的，就是身边的这些人，然后他就会在晚上就是去他们家里面把他们杀掉。然后呢，他第二天就是假装没事，就依然打扮好了，就穿得很整齐的，然后继续去上班，就继续去华尔街执执行他这个高级股民的这个工作，就他杀人这件事情一直。都没有被发现。然后这个影片最后揭开是说，其实他根本就没有杀人，其实就是精神分裂，他以为他自己杀人了。那么这个点上比较有意思的就是我刚才说的那个点，就是很少有人疯的这么奔放的，<笑>杀了人也没觉得那个啥，然后就是杀人手法也非常的奔放，就是满屋子都是血啊，然后到处都是，然后杀完人也就理直气壮，心态平和，然后就正常上班。这个是。嗯，很就让人无语的一个点，但是呢，我又很喜欢这种很极致的风格，非常非常疯批的这种风格。好，我们接下来说一下，同样也是 Christian Bale 演的另外一个叫《机械师》，《机械师 m a c h i n i c s 他是讲一个在工厂工作的这个机械师，他有严重的失眠症。哦，因为这个失眠症呢，导致他就是骨瘦如柴，整个人瘦到就是说，他里面有一个经典镜头，是他对着镜子把那个肋骨就是完全这样露出来，他整个人的那个整个骨架的那个状态就跟一个骷髅是一样的
1: ，好可怕那个镜头我印象超深，他只是弯了一下腰
0: 。哦、呃，就很可怕。就是首先要感感恩那个演员的敬业精神，让我们能够看到这么可怕的镜头。下次就是拍的挺好，下次别拍<笑>、嗯、然后他在失眠的这个过程当中，因为他白天工作嘛，晚上睡不着，晚上睡不着的这个过程当中呢，他就会去一个机场的这个酒吧去找一个服务生去聊天这样子。然后最后就跟这个服务生好了，这个服务生呢是有儿子的。然后就会两个人一起带着这个孩子出去玩啊什么的。最后的那个揭秘我就不揭开了啊，大家就是可以去看一下，因为这个揭秘揭开这个片就没有那么大的意思了，非常好看，我非常的推荐。然后他也是单一视角的，就是主角在思考说他为什么会遇到所有的这些很灵异的事件，他一开始以为是他身边的人在给他捣鬼，就是。嗯，各种要把他逼疯掉，然后而且还各种查啊，因为他在晚上失眠的时间睡不着呢，就是会去机场的那个酒吧去找那个服务生聊天，然后后来呢就跟这个服务生就好了，这个服务生呢是有单亲妈妈带着一个儿子，然后他就会陪他们去这个游乐场玩啊什么的，但是呢他的生活当中的一些状态就是越来越诡异，就比方说我们上次有说到的。也是机械师的一个经典镜头，他的冰箱有血渗出来，嗯，然后他一开始就不知道是什么情况，最后把那个冰箱打开，里面都是腐烂的鱼头，<笑>然后他就是觉得是有人要把他逼疯掉嘛。这个里面还用了一个另外的经典元素，就是上吊的那个小人，那个也是应该算是欧美的一个经典的，类似于拼字游戏还是什么，就是如果你没有答出来，那这个小人就离上吊。就又进了一步这样子，哦，难怪后面他一直在做那个拼字。对，就是他们是一种玩法，就是这个其实就是本来是一个游戏，虽然我个人真的不理解为什么要把游、呃、游戏做的这么惊悚。这个会让我想起另外一个事情，就是其实英语的很多儿歌也是非常非常恐怖的，动不动就是什么头掉了呀，然后就是童谣不是最早都都是恐怖故事吗？是吗？儿童童话也是啊。对，就是格林童话嘛。嗯，格林童话就全是，其实都是恐怖片嘛。嗯 ，anyway， 然后就是他那个小人，其实就是他们玩的这个游戏，就是你如果没有拼出来，那就是两，一般是两边的比赛。然后就如果你拼出来了，就就这个画就结束，然后从头开始。如果你没有拼出来，他就是要距离，他每次都是再多画一点，再多画一点，然后再多画一点。他就上吊
1: 了啊、哦！那这个很有形式感，就是从开头就已经贯彻到底。对，这个就是我上次
0: 跟你说的。其实我觉得导演没有让观众能够更加极致的感受到主角的那种绝望
1: 啊，一步一步被紧逼的那种
0: 。对，就是你看我们刚才说的这些片，基本上都是这样的，就是最后就是真的是退到了墙角的一个感觉。然后很可惜，就是《河边的错误》里面没有，它、嗯、有一点。也不是说完全没有，他有一点，就是他辞职的那个点嘛，就不不太够，不太够。我们来聊聊记忆碎片呗。记忆碎片算是比较特殊的，因为他其实不是疯了，但是呢，它也是就是心理状态是有问题的。记忆碎片呢是讲，就是男主一直在追查杀害他妻子到底是谁，他的记忆非常的短
1: 暂，所以呢，啊、然后他的记忆是多少分钟？没有具体说，他只说他只有短期记忆。但是从那个人跟他交涉，我就感觉他真的记忆估、啊、就
0: 只有五分钟。
1: <不>对，那个人暗示就是他自己嘛，
0: 那就是五分钟。对，那个人其实就是他自己嘛。嗯，是这样的，就是说他的印象当中，就是他老婆是被人杀害的嘛，他也没有拿到就是他老婆的那个赔偿，他就一直在查，就是说到底是谁把他老婆杀掉的。然后，因为他有这个记忆的这个问题，这个为什么要叫记忆碎片呢？我觉得这个名字翻译的也很好，其实就是这个问题，就是他的记忆没有办法维持呃太长的时间。然后他是一直就等于是重启
1: ，他只能用拍立得啊、呃、拍下照片，然后写下备注以及身上的纹身去提醒自己要做什么事
0: 情。对，然后我个人觉得其实像这种的设定啊、哦、是蛮赞的。他的打法和那个又不太一样，和就是其他的我们刚才说的那些，就是主角慢慢慢慢发现说，哦，其实不是说他身边的环境有问题，而是他自己有问题，又不完全一样。虽然他也是主角自己有问题，又不完全一样。他因为还是主动的嘛，就是他在追查一个案件这样子。这个点上倒是和马车有一点像
1: ，但是我很喜欢他最后的设计，就是当身边的人都混淆视听欺骗他，然后他最后倒叙过来，他其实是发现了事情的真相，或者是别人告知了他一个最最可能的真相的时候，他选择了不去听那个，他就选择朝着错误的记忆方向继续去走。呃，是因
0: 为其实他
1: 老婆是他自己误杀的。对对就是他不不敢去承受
0: 真实记忆的重量。对，这设定也很完整，其实就是很有意思。整个的设定非常的符合，说他为什么只有短时记忆啊？包括他其实并不想记得那个事情，非常的逻辑。
1: <笑>而且他的叙事思路就是黑白黑白那条线是啊、呃、顺序，然后彩色这条线是倒序嘛。他这个来回的切换也很有
0: 意思，就是断了之后，又想起了奥本海默。
1: 他<笑>这个更明确了，他这个就是来回交错，黑先给你一段黑白，然后再给你一段彩色，再给你一段黑白，再给你一段彩色，就是会把后面顺利的接上，就是会，他这个就是更
0: 明确。我觉得是的，就是因为他也是诺兰相对早期，好像是他第一部长片吧，
1: 好像是我印象中是。我好
0: 像是他的第一部长片，因为我记得是我有看过他，他另外两个短片是更早的时候的。他其实一直是导演和物理物理学家，<笑>他对时间、空间这种事情都是非常有。就是偏爱的，在这故事里面，非常的喜欢用这些元素嘛。记忆碎片是应该是他的第一个长篇，也是他和他弟弟 Jonathan Nolan 一起做的剧本。从这个角度来说，我觉得是有一定的开创女性的意义的。他当时的影片的影响力应该也不比美国精神病人差。那一年真的是出了好多片
1: 呢。2 0年吗
0: ？对，两千年的时候出了好多片，各个类型里面都有很多的优秀作品，这样的一个爆发，我觉得还是很强的。
1: 我们来说说穆兰道呗《穆赫、嗯、兰道》呗。嗯，《穆赫兰道》二零零一年，就是正好
0: 是接着《美国精神病人》和《记忆碎片》。呃，《穆赫兰道》要说一下，《穆赫兰道》是大卫林奇的作品。大卫林奇本身就是一个非常奇怪的导演，<笑>怎么说呢？就是一直就是属于剑走偏锋，我不知道应该怎么形容他这个情况。就他的点一直是。就给人的印象啊，一直是会非常强，或者是非常看不懂。他也有非常非常强的，让人觉得哇，好惊艳那种的作品。但是呢，又有那种啊，这这是啥？我看了个啥？就这样的一个作品。那么穆赫兰道呢，又是他的所有作品里面来说特别突出、特别奇怪的一个片。他最早的时候呢，是要拍一个剧的。
1: 啊哦，我记得你说过这个来由是说，对，这个
0: 也是我认我认为就是这个是一个说故事人的极致能力的体现啊。但是他如果真的能力有那么突出呢，其实理论上应该让应该可以让他把那个剧拍完。但是呢，电视台竟然不让他把剧拍完，然后呢，哎，就是反正整个人给人的印象感就很火。很混合，他最早这个风格上面就是电视剧类型，有一个叫《双峰镇》，应该是他最著名的那个 IP。双峰镇那个我之前有推荐过，叫《黑松镇》的那个怎么说？黑松镇算是他的致敬他的一个作品吧。双峰那,那都分数很高哎。对啊，因为双峰镇确实，双峰镇也是那个恐怖片的类型嘛，非常非常。呃，诡异的那种风格，其实我觉得和穆赫兰道的风格也是类类似的风格。然后穆赫兰道呢，是他拍了多长时间？拍了半年还是拍了几个月？这么快吗？如果是一开始照电视剧的，不是就被喊停了，没有让他拍完。然后呢，他就用所有他已经拍掉的素材剪成了穆赫兰道这个电影。我觉得他能够用拍完的这个素材来剪成一个电影，真是很厉害的。剪刀手，这这、嗯、对,对,对,对，这个已经不是剪刀手的问题了，非常非常厉害的一个一个做法，就而且它的叙事还是完整，很丝滑，你、嗯、看不出来它是一个就是靠着半成品的这个素材剪出来的一个东西。
1: 对我当时就会想说啊，编剧一开始就这么编了，这么牛吗？他到了他脑子里有想过这种画面吗？哦，结果你这样一说，我就可以理解他剪出来最终的成果会是这样了。会吗？<笑>对，因为其实编剧，反正从我因为我很喜欢就是理顺了再弄的嘛，我很难做出这种。但是你如果是说先有成片，我再剪的话，我就觉得我可以做成这种拼图的样子，就是我自己个人的
0: 一个创作想法。可以相信我，这个我一定要说一下，在创作中途被打断，然后可以用已经拍成的素材剪成一个完整成片，这是一个就是非常非常难。就是实现的一个就是作品，我可以这么说，就是即使是成熟导演里面，可能也是十个里面都没有一个可以做到这件事情。特别是他选的这个类型，其实很难，因为他是一个心理惊悚，然后呢，他又是一个也还是这个设定，不过他是一个女性主角。很难得加分，他的这个过程是一样的，就是说在看到所有的这些诡异的这些现象之后，慢慢慢慢发现，呃、哦，其实是他自己的心理出现了问题，就是他的自己的精神状态出现了问题。那么这种的拍法，其实你要能够说在素材就到一半停下来，然后竟然可以剪成一个完整片，而且竟然是一个优秀影片，我觉得这个反正挺难的。<笑>我看到豆瓣一个网友一个评论，他说：“我相信林奇
1: 绝不是在故弄玄虚或或故作高深，他应该是个真正的精神分裂症、这个、患者。”有人说电影就是在造梦，那么林奇的梦最离奇。我
0: 倒不觉得说他自己是个，就我觉得这个有点，这就,就好像说那编剧如果写个杀人，我还得杀过人才行呀、啊，就没有没有这个道理的。嗯，那我会觉得说他选取的碎片很妙，真的很很厉害。大卫林奇和大卫芬奇，因为两个人的名字就差两个字母，然后呢，经常被人摆在一起比较嘛。在我个人的角度上来看呢，大卫芬奇就是那个《刚构》的那个《消失爱人》的导演，包括《纸牌屋》的导演，嗯，因为他们风格差的非常远。但是我觉得从才华上来说，其实是不相上下的，只是他们风格完全不一样。然后。穆赫兰道呢，又是一个特殊作品，因为他的创作过程当中遇到了这样的一个，就很难跨越的这样一个障碍嘛。我觉得穆赫兰道应该算是拳头性的这个作品，就是你拿任何一个其他的作品来跟穆赫兰道比，都是很难的，因为他真的就是在一个不可能完成的情况下完成了这样一个作品，而且完成度那么高。几乎是不可能的。他的故事是说什么呢？是说这个在穆赫兰道上面有一个女演员，她遇到了一场车祸，然后呢，车祸里面的其他的人呢就当场就死了，然后她呢是死里逃生，但是呢，他就失忆了，他连自己的名字也想不起来，然后他从这个车祸现场呢就就就走了一段路，走到了这个这个一个公寓的这个外面。然后这个故事是从这个点上开始的。其实你从这个点上看，我觉得其实还是能感觉出来的。他其实后面还想再拍点啥，有没有？嗯，但是真的太不容易了，就是你拿到的菜就是这一点菜，然后呢还不太完整。<笑>
1: 太牛了，就一堆凌乱的、凌乱的材料，给他做出米其林。
0: 对，特别厉害，就是很神奇。其实，在这个之后，我个人觉得，其实像那个《小岛惊魂》，其实也算是这种类型嘛，女性主角，然后慢慢慢慢发现自己的这个。因为《小岛惊魂》其实不是精神状态啊，这个是物理状态啊。但是也算是这种，就是设定，就是说他是。女性主角，然后主角发现说，她身边的所有的这些诡异的现象，不是因为她遇遇遇,遇鬼了，或者是之类的，而是说其他自己的心理问题嘛。嗯、那么《穆赫兰道》算是这个类型里面非常突出的一部作品，而且是女性作品，而且我觉得最厉害的还是它其实是用半成品。剪出来的，我真的觉得这个点我过不去了，太厉害了。而且最厉害的
1: 是，我现在回味一下前面那一段和最后真相的那一段是有一点点正好相反的，就是黑发。前面里面讲的是，就是那个金发的那个金发的那个 Betty 救了黑发的那个 Rita 嘛。但是其实真实的故事里反而是，嗯，是黑发的那个 Rita 那个女子一直在帮助金发，就是所有的就是有点说现实跟梦境是有一点反着过来的那一种。他就是想说，这个其实，你还做成了这样这
0: ，这个其实是我觉得他的意象上面比较厉害的一个地方。这个是我觉得比就是像包括这次河边的错误，包括就是机械师啊什么的，所有的这些前作来说，就是在莫 o 兰 Drive 在木赫兰道这个片之外的其他的片没有做到的一个点，他是做到了。他是什么呢？他其实有镜像的，嗯，他是有两个主角，然后他是有镜像的，然后他留了这一层之后呢。就给观众多了一层的这个猜测，就是观众在猜说他们俩到底是谁疯了，或者说观众在猜他们俩到底谁死了。嗯，这个其实在我看来是更难做的，你知道我的意思吗？嗯，
1: 就是他比别人多再多考虑了一层
0: 。对，然后唉，就是觉得唉，真的太厉害了，所以我其实我其实很好奇的是他原来的那个剧。到底是想
1: 拍成什么样？我觉得可能原来的剧式叙事性会更加明确的，就是那条呃主线、时间线什么的可能会更明确吧。不然话，不然话，你觉得它是,是,是会完整拍出来是吗？对，肯定是非常完整的。就是因为你美剧嘛，你在迷你的剧集你都可能得拍三集以上嘛。如果是长剧的话，就得十集嘛。所以它的物料肯定是很多的。所以我就会觉得说，它能在物料之中就是。又重新剪出了一个看似思、看似思维混乱，但是其实镜像又对得上的一个版本，真的非常的厉害。就这一点我，我我会觉得说，就是说，很好的剧和影史经典的剧，确实是会有点差别。就比如说《闪灵》和《穆赫兰道》，确实就。比机械师好
0: ，不能这么说，机械师也很强的。机械师是人很爱的一部片，嗯,嗯,嗯但是我我承认，就是机械师其实就是贝尔他那个就是控制体重的那个点加了很大的分，嗯,嗯但是是牺牲肉身的代价，对，但是这个你也要承认嘛，这个也是厉害的嘛，嗯、对吧？嗯、从这个角度上来说，其实推荐的话，我其实都挺推荐的，然后就是。包括河边的错误，我们前面说了那么多片嘛，然后我在看《河边错误》的时候，其实我们上次聊的时候，在最后那个点上，我有在思考这个问题，但是这个问题就要去问导演了、啊，就是会不会是其实他会希望有区别于这些片。嗯，就是他可能会觉得说留白的这种处理方式可能会不太一样，就是会让他的作品显得更特别一些。但这个就要去问导演了。哎，我其实
1: 有一个点，就是在想说会不会这样，就是看电影看多的创作者其实会刻意的想避开，就是前辈们以前走过的路，就是会很怕，就是说跟他很像或对每个人
0: 不一样，每个人不一样。因为我觉得，其实个人风格上面，书骏导演不需要担心这些，因为他的个人风格还是很突出的嘛。嗯，然后我反而觉得他的风格最接近的是余华，<笑>就是那种在小的细节上面特别特别的搞笑，然后冷幽默，然后就是这种很尴尬的这种笑料的那些点，就特别好玩。然后呢，就讽刺的点都是淡淡的，但是确实在。就是力量也不弱，但是是淡淡的，就没有那种声嘶力竭的感觉。他的风格我觉得是非常特别的。其实如果是考虑避让的话，我觉得不必要，因为他自己的风格就是非常特别。但是每个创作者都不一样嘛，嗯，也有很多创作者确实是不喜欢自己的作品看上去像谁的东西这样子。
1: 嗯，我我其实今天聊的时候，我又突然间把这几步，包括和别人的错误全部一起比较起来，我觉得从惊悚。就真的给观众带来的惊悚伤害上来说，河边错误我其实很容易抽离的，因为我不会带入进去，或者是我也没有那种啊、呃、细思之恐，晚上做噩梦睡不着觉的。机械师也是，机械师我带入的是他身边的人，我觉得碰到他我会很倒霉，所以我机械师就哦进监狱了，自首了，好开心啊！快快快进去，快进去，就那一种，一点<笑>都没有跟主角是吗？<笑>对对对。美国精神病人也也会是啊，我疯了啊啊，我我杀人了啊，居然是假的哦！突然间就是会会观众就看了之后就好像跟他做一起疯批做了个疯狂的梦，然后醒来大家就说哇，好没有道德，还没有任何负罪感和道德感呢。就这种我完全不会，但是《闪灵》和《穆赫兰道》我就会想想了之后呢，可能就会有种后怕。他是这两部是有后有后劲的，就是。想想看，就会嗯，不对劲。突然间想到某个细节，嗯
0: ，一咯噔，就那种。闪灵其实我觉得是这种，就是大师嘛。因为其实惊悚也好，恐怖也好，呃，包括悬疑，其实我们之前有聊过这个点，就是所有的这种，你要吓唬人呢，其实最重要的是第一个点的现实感要踩准。嗯，是。嗯，就是你的锚点，就是你的现实基础一定要踩准。就我们那个时候是聊的哪个是寂静之地还是什么？先给人一种日常生活一切都正常，然后就是很贴近。包括你看那个《行尸走肉》的第一集的那个开头也是这样，他、嗯、是一个警察，然后在高速上面在执行公务。你知道我的意思吧？就是他要先有一个感觉和所有观众是能够连接的一个现实状态的一个锚点。然后事情越来越,越来越诡异，越来越诡异，越来越诡异，才会吓到你。嗯
1: ，而且是说
0: 会，这会就有那种代入感嘛，你知道我吗？对
1: 对对，就是观众这种想要抽身抽，但是很难脱离这个环境的那种感觉，才是最吓人、最致命的
0: 。对，然
1: 后，
0: 反正我觉得，嗯，可能最推荐还是《闪灵
1: 》。<笑>哎，我我记得我第一次看《闪灵》的时候，我就是可能是真的是，嗯。带入那种传统的，就不是心理惊悚这种，就是那种外界刺激的那种嘛，就会看着说很迷茫。看了之后，但但是现在就是年纪越大越在重自我心理了，之后看这种就会觉得很害怕。呃
0: ，我觉得是这样的，在所有其他的这个连接感之上，还有一个点是说我自己是写东西的，啊<笑>， oh. 我觉得还是因为写作的过程其实真的还是蛮容易把人逼疯掉的。<笑>所以你会有一种，嗯，就是
1: ，
0: 嗯，看着怎么那么像自己身上发
1: 生？<笑>那你是更高境界了，因为我印象中就是，我个人觉得创作跟那个画画有一点像的是，其实是这种呃具象画、工笔画其实是好画的，最难画其实是抽象画。那我觉得，在电影上来说，就是简单简单的这种，嗯，从头说到尾的这种叙事方式，其实可能会比较容易一些。反而是像《闪灵》和《穆赫兰道》这种看似混乱之中又自带着自己的条理的这种，我个人是觉得说，从创作思路上来说，这种是最难的
0: 。是因为，其实就是这个，其实就是我们上次其实有说到嘛，就是为什么我觉得其实《河边的错误》还可以再封一点，其实就是这个问题，就是。呃，我其实不需要你在面上的这种叙事非常的冷静。
1: 嗯，这、就是其实这是皮，不是骨
0: 。对，就是你的内核是扎实的，逻辑是明确的就可以了。你的就是表现出来的故事的表达，其实不需要那么的冷静。嗯，你非常的疯狂。可以非常的混乱，因为主角本身他是一种精神有问题的这样一种状态嘛，所以他其实看到什么样的这个奇怪的现象都是可以的，就在这个路上、嗯、他看到什么都是有可能的嘛。嗯、那么，所以在这个点上就是会觉得有点不太够，嗯,嗯，因为你看，其实当然我我还是觉得拿《Shining》去比较就会有一点。<笑>不公平。那我们来说一下机械师好了，就是机械师里面，就是像我刚才举例说的这些，就是他冰箱里的鱼头啊，他一直不停的、反复的看到的那个恩次贴上的小人啊，就是你知道我的意思吗？就是呃，那个其实在我看来都是很妙，然后也很疯的。啊，而且
1: 他很像一个闹钟，会给你一个提示，他反复的出来给你提示，就是说要把你抓抓到那个崩溃边缘那种，还有很明确的指向性和物
0: 件的意向。对，就是很疯，嗯，很疯。就作为他这样的一个人，为什么会竟然在他的家里的冰箱里面会，首先是先有血流出来，这、就是很可怕的一件事情。然后是最后发现是一堆的这个烂掉的鱼头，哇！这种你知道我的意思吗？就是就是不够疯啊！而且就是其实像这种的元素，它画面拍出来也好看。你说我们能够接近这种
1: ，就是更加更加崩溃边缘状态，会不会就是赶稿的时候，或者是真的想不出头绪的时候？我很想知道是不是得。是不是导演工作的程序太冷静了，没有办法去接更更靠近那一块？嗯
0: ，我不知道，我不我因为不认识导演，我就<笑>就很想揣测一下我。我觉得创作者可能多少都会有一点那些点，因为我觉得是这样子啊，就是我很喜欢的他的那些就是。这个风格呢，其实我是喜欢的，就是比方说他在跟，因为也很日常嘛，嗯，然后日常所带来的那种恐惧感就会比非日常的这些事件带来的恐惧感更强烈嘛。就是比如说他跟前同事去通电话啊之类的，嗯、然后发现说他他以为他记得他是拿过三等功的，其实他没有，就是这种非常日常的很 settle 的方式。然后呢，呃，其实是很诡异的这种点，比方说他把他老婆的那个拼图的那几块拿起来扔掉，然后最后发现根本就没有扔，那个拼图还是完整的。就这种，其实我是喜欢的，我是觉得这个上面还可以再用用力。<笑>
1: 反反正是看完之后，我我觉得有一个点是说，是我们做营销，嗯，很喜欢去聊的一个点，是说就是这个电影带给你的后劲一样，是你他其实太快抽离了，可能是可能是文艺片的特点，但是也也是对你这个片子给人留下印象深的程度的问题，你可能对这部片子看完了就是看完了。就除除了像我们这样要做节目，还要再聊一遍，会反复去思考之外，其实<对>普通人其实
0: 是的。其实从这个角度上来说，他的这几个就是诡异的这些细节的处理，其实在我看来啊、哦，其实最减分的是那个子弹，就是他觉得自己是开枪打死了那个疯子嘛。嗯。但其实他的子弹是七颗嘛。嗯。怎么说呢？就是那个镜头呢，没有太多，就是镜头表现上的东西，嗯，然后呢，也没有，就是说，其实没有惊喜，因为我知道他肯定那个里面的子弹是满的
1: ，已经猜到了，对他只要他拿出那个子弹，我们就会对，这个
0: 是绝对猜到的，因为你前面的暗示已经很多了嘛，
1: 嗯
0: ，就是会觉得有一点就不够力，
1: 嗯
0: ，会有一点，呃，其实没有必要。就这个设计其实会没、嗯、觉得没有必要，我反而是觉得就是烧摄影机啊，包括前面他在电影院里面看到的那些还蛮有意思
1: ，在电影院里解剖猪
0: ，这这、就是那个、<对>那个我还印象蛮深的。对的，那几段其实我还蛮喜欢的。如果是早期去跟导演去聊创作思路的话，我可能会建议他考虑一下，因为他们的设定是说这是个电影院嘛，就是关电影院他们办公的地方。嗯我其实会建议他，可能可以留一些像戏班啊之类的一些啊
1: ，对，就是那些道具放在那里，然后他经过的时候还要呃呃<对>碰到碰到<括>类似这种
0: 包，包括他有没有戴这个面具啊之类的这种的点，这这种可能会意象
1: 的印象
0: 上面对的，就是还是这个问题是意象上面的设计的问题，就是其实就是因为木盒蓝道是另外一个概念嘛，嗯。嗯嗯，这个真的是巧手回春。那个《闪灵》其实在意象的这些就是设计的最好的一部，它会成为经典。你看它的那些元素，就是电梯通道那个雪的整个涌出来那个镜头，那个多少年所有的人都在聊那个镜头。然后那对双胞胎的女孩子，嗯，那个其实我还是想说一下，那个应该就还是致敬的爱丽丝。嗯，爱丽丝在那个森林里面遇到了那个，这个是西方文化符号里面的东西。我们这边的人，哦、嗯，我们这边的人不熟。他有一对卫兵、哦，原来还记得一个名字，但是就名字也很像。呵呵嗯，然后他们也是会问你问题啊，然后他们也是那样子，就是手拉手这样站着的
1: ，很神奇。嗯然后小女孩变成一个恐怖意象，不会也是从她那里开始吧？闪灵
0: ，呃，我觉得是的。她其实有很多这种的，就是开创性的东西是从她这里开始嗯，嗯包括就是说那个她一开始以为是跟她有一腿勾引她的那个女房客，嗯，然后其实是已经死了很多很多年了，<笑>已经不记得那个镜头了，对吧？对。就这种的元素性的东西，其实后来很多很多的人都在就是致敬他嘛，嗯，就用的很多，所以我的感觉还是这个点，就是我觉得其实但是河边错误作为导演的第三部作品，我觉得是 O、OK、K 的，就是就不可能人人都是对吧？开什么玩笑？<笑>就哪怕是机械师都也是很难达到的，特别是如果你没有贝尔这样的，就<笑>是愿意牺牲。生命来演戏，<笑>我当时看到他那个造型出来，我其实觉得就有点有点生命危险吧，有没有？有
1: 一点。但但是确实，他只要这个体型一出来，就是呃，整个故事非常具有说服力了。就这真的就是一个从140斤瘦到了110斤的人。你你会确切的相信他就是
0: 他只瘦了三十斤吗？他不止啊，我记得是他减掉了一半体重，还是减掉了三分之二的体重
1: ？我在电影里面一开始看到的是一百四十三磅，然后后面他一直一直记录自己的体重变成一百一十磅什么的，就是可能他前面还瘦了吧，就是他没记录，因为故故事里有一个影片，就是有一个照片里面他是个大胖子嘛，也有可能是嗯省掉了一部分，但是从冰箱贴里面看到的、嗯，他是
0: 从他当时是从他是从中间开始记录的，他是从一百七十磅，嗯，瘦到了一百十，他瘦到了他瘦掉了三十公斤，好可怕、啊，嗯，因为我那个时候看过一个点，就是他们这种当然是肯定找营养师的了，就是要小心，因为这个确实看着就有生命危险，然后呢。呃，他是这样的，他不仅仅是要减他的脂肪，嗯、因为我们看到的那个效果，他是要连肌肉一起减掉的。他本来就是一个肌肉蛮发达的一个人啊、哦，怎么做到？真的很像吸毒，这个看着好吓人，千万不要尝试。演员真的是用生命在工作。我我看机械师的时候，啊嗯、其实这次那个《河边错误》好像那个呃，朱一龙有胖二十斤，为了这个角色。啊、哦，就是更像一个，对对对，他为了符合那个角色的那个心理状态嘛，就是他是这个二十斤是跟着这个拍摄过程瘦下来的
1: ，哦，就是从一开始的就是还没有有问题的一个人，<对>慢慢慢慢的就是被精神，呃，被被精神有点压垮的那种开始消瘦的状态是吧？对对对对，对对对我觉得就是这种细节确实是如。明显的会把人更加带入进去，嗯，反正演员都挺不容易的。呃，从这里延伸一个问题啊，嗯，除了这种心理惊悚，就是这种悬疑类的，就是比较容易让人，就是后劲会比较足之外，我其实一直在想说，哦、呃，还有哪些呃电影或者是影视题材，就是说会更加容易把你带入进去，或者是说，嗯。看完不不是那种冷漠的，而是说你真的会发表言论，会去反复去思考的。就我我一直在想，就是说为什么现实主义题材就是真这
0: 、啊、现实主义题材啊
1: ？对，尤其是嗯，我是之前听说有一些影视方是他先想好了热度词，或者是说观众会吵架的点，观众会讨论的点之后，他再去呃重新架构或者设计一下剧本什么的
0: 。不会啊。但是在就是呃剧本会的时候，有的时候会聊到，就是说哪些元素要保留，或者是要去掉的点上，会有这种点，就是觉得这个元素，嗯，可能有点浮夸，或者是不是太落地？那这个元素要不要保留？就是在这种点上，就会考量说这个元素会不会有一定的这个话题度，如果是会引起一定的话题度，那就保留。啊，但是不会围绕话题去做这个设定的。嗯、我们不是为抖音工作，<笑>但是但是最近这两部很火的电影，就是我我
1: 不知道他是精准踩中了话题，还是说利用了人心里的那种内心的恐惧，就是现实主义加加恐惧，就是效果真的很好。你是说《消失的她》吗？和《孤注一掷》就是现实主义啊，人内心
0: 的恐惧。啊、其实我倒是不。这么看，就是《消失的他》，我觉得是有一定的这个就是话题的这个这个成分在里面。但是我们上次因为做过这个节目了嘛，嗯，就觉得不再展开了，因为它其实就是把很多在我看来致敬了很多就是很优秀作品。那如果你把所有这些他致敬的优秀作品剪成一部，那也是一样好看的。嗯，就是。我觉得它的可看性是那个方向的东西。那么，如果你说孤注一掷，包括河边的错误，现在其实票房也不错嘛。觉得是因为就是整个市场对于好莱坞的这个片已经疲劳了之后，其实大家在找其他的内容在看，因为你电影消费肯定还是要有的嘛。嗯，那么其实这个对于国产片来说是个很好的机会，我觉得各种类型的国产片其实都可以，呃，上一下看看。<笑>给给给观众多一个选择，这样子。我昨天去看了那个《白塔之光》的首映
1: 。嗯，哎，你你说《白塔之光》，嗯，我就看想到那个呃，有豆瓣网友的评论，就是说第一次看到这么美的北京。<笑>嗯
0: 、救命啊！呃，白塔之光呢，我其实非常的推荐。但是我昨天看完呢，我思考了非常久的时间，包括跟朋友在聊，我不知道要怎么推这部片，因为，嗯，它其实没有强烈的戏剧冲突，它有很多的人生感悟是有的，然后呢，它有它有少量的温情也是有的，这是一个整体上给人感觉很温暖的片，然后。导演的拍摄手法真的已经真的，我真的是觉得每一帧镜头都可以拿到电影学院去上课用啊！那这这不是那种淡淡的那种，但是很好看的电影吗？其
1: 实我觉得这种电影是我一直期待的方向太慢了，
0: <笑>那我不太有所谓。但是<笑>你想想看，就是那是你，就是这个问题是这样的，嗯、就是说我觉得对观众会有一定的考验，但是。呃，我非常推荐这部片，因为它的拍摄质量真的太好了，嗯、<笑>好到我真的是就是我坐在电影院里面全程就在说导演，你真的不考虑商业片就是
1: 啊，那可是这种我我相反是觉得说，嗯，可能部分的观众会很喜欢，嗯、因为就是呃，美好的画面也是很适合电影院这种场所去放的，因为它那么大幅的画面嘛。漂亮的东西放上去，其实是放大它的效果的。是的
0: ，我觉得，呃，就是跟《河边错误》不太一样，因为《河边错误》虽然它是个文艺片，但它其实算是类型片嘛，因为它有凶杀这个元素在里面。嗯、呃，《白塔之光》呢，其实是严格意义上的文艺片，这个一定要说、嗯、说一下。但是我觉得，其实我还是非常推荐观众可以去。尝试一下，而且还有一个点呢，是说，其实如果是对电影有兴趣的人，就不一定说我要专业干这个，但是我可能有这个兴趣，可能想要更多的了解，而不是仅仅就是去电影院坐一坐这样子，就可能会有更进一步了解电影这件事情的观众。其实我非常的推荐这部片，因为。就像我刚才说的，每一个镜头都是教学级别的。嗯，而而且就是从里面有一个真的，我印象太深刻，因为我最近正好在看那个重新看那个《黑客军团》嘛。嗯，《黑客军团》的那个导演他有一些镜头，他就是很喜欢走那个呃对称构图嘛，然后是这种一个框里面套另外一个框。但是这个其实是就是你要去找到这种镜头，都是要靠找好的。就比方说长长的走廊的镜头。有一扇门，然后有一个人从这个门里面走出来，对吧？嗯，这种就是我刚才说的，它是就是对称构图，然后它是画面的最中间是那个人物主体嘛？嗯，这个在《白塔之光》真的就是随随便便,便就就这样出来了，然后没有什么，就是他没有放任何的关键戏在这个镜头上面，而且这个镜头还是个长镜头，就是他这个主角出来，然后他。镜头退后，跟着主角到了另外一边，然后又回到，而且整组镜头的最后还是回到这个角度上面。我感觉真的是很生气。然后
1: 文军老师已经在在我面前三番四次的，就是觉得这个导演就是已经呃低调到非、呃、非常不炫技，但是所有的行行活全部都拿出来了。文军老师是一边在在、呃、赞叹，一边又觉得。就是<笑>
0: 他的点是说，他就是完全没有在炫技，他就是他自己的表达，就是绿岛他自己想要表达的东西。但是真的，我从来没有见过一部片，更不要说是文艺片，能够没有一个镜头是有问题的，就是全部都很规整，这个就不说了。嗯、然后在这个之上，他的很多镜头的处理都是很难的，就是像我刚才说的这个镜头。就是两拨钱机，就
1: <对><击>就是就没指望这个挣钱，你知道我,<笑>我？我我心里想到是一个人在那说啊、哦，就这个镜头啊，就是想拍，然后就拍出来啦，
0: <笑>就那种很随意。他因为整个这个长镜头里面，就是也他也不是什么关键戏，然后呢台词也很少，然后然后就是这样，然后你就觉得，然后。这个里面不是只有这一段镜头是这个样子，它有很多段的镜头都是这样。就是，呃，我这么说，就是作为就是其他的一些可能甚至于是比较优秀的商业电影的导演，他如果能够。找得到这样一组镜头，就已经觉得这部片可以拿得出手可以去拿奖哦。《白塔之光》是拿了那个哪个柏林的，还是呃、嗯、入围了柏林的那个？对对对对,对,对对对对，拿了那个柏林柏林的那个奖的那个入围嘛，就这个奖就应该给他吧。<笑><笑>嗯，其实其实这样子
1: 看，就是说，呃，我们在闲聊的时候也在说，呃，最近就是陆陆续续有很多的片子出来了，我们对现在的院线电影也是充满了期待的。我本人的话呢，现在也很想去看一下《白塔之光》，包括我也很希望就是国内能有一些就是镜头很美的。我可以要求你叙事不高，但是我很想在电影院看到一些很美的那个画面，例如说《小森林》，我就
0: 很希望它做中国版。啊， uh, 你喜欢小森林？我想起来了，你喜欢小森林的话，你会很喜欢这个片。
1: <笑>对对，因为他不是也是男主是一个美食评论家什么的吗、嗯
0: ？对，这个人是本来是呃做文文艺工作的，就是也本来是写诗的，然后呃就是这个主角啊，《白塔之光》里面这个主角，然后本来是写诗的，然后现在就是在做那个、呃、美食的那个公众号。嗯，就是写美食方向的文章的，嗯，然后就反正整个片都充满了一种淡淡的忧伤，然后又是淡淡的这种嗯喜感，很有意思。啊、然后镜头全都美的不得了，确实就像那个观众评论的，北京从来没有这么好看过。<笑><笑>然后嗯、呃，但是他又很北京。因为白塔之光其实就是说白塔寺的那个白塔嘛。嗯，我的意思是说它的名字啊，不是说它的整个片的寓意是是这个点。好好神奇，你讲了这
1: 么久，我也没感觉到你有剧透，但我我只感觉在奔
0: 跑的，他就我没什么好透的，他没,没有什么情节。<笑>好的，我我觉得就是没有没有没有,有的有的有的有的，呃，我觉得是这样，白塔之光呢，呃，我们现在正在联系剧组方，就是看是不是有机会直接找导演聊一下，如果可以的话，那就是作为狙击爆米花的一个特殊系列的第一期，嗯，但是我我因为本人比较懒呵呵，就我做这个事情就很担心，有了第一期就没有第二期了。<笑>
1: 没事，我们这个随缘吧。嗯、就是《白塔之光》剩下的其他的内容，我们
0: 就留到下一期说吧。好，然后我们还是应该要预告一下，因为接下来应该会有不少的那个国产的电影会上映
1: 。我看到好
0: 多、嗯。对的，最近真的好多啊。对，啊、还有一些是在排期中。就先说到这里吧，就先就先说到这里，就先说到这里。然后，反正。哎，普通男女其实也可以看一下。好呀，反正就是院线电影一部接
1: 着一部。但是我最想看的《鸟鸣嘤嘤》还没出来，心很碎。《鸟
0: 鸣嘤嘤》说的什么
1: ？《鸟鸣嘤嘤》啊，我已经往我看一看啊，就是一部现在还还在冷冻库里面出不来的一部戏。
0: <笑>好的。哎，二十七号上映。嗯，没事，我们。我们后面再预告吧，想不到后面再预告吧。我我们这边就先说一下，最近可能都会多聊一点国产的电影。然后呃，十月份因为呃，我之前看了一个那个美剧，有一个也是科幻的一个剧的一个设定，觉得还蛮好玩的。这个剧是叫《Bodies》。就是尸体的意思，我不知道中文叫什么。他<笑>是说，就是说三个时空，其实是就是还是四个时空啊，要死
1: ，四个吧。我印象中你给我看的是四个时间线，哦、是。一八九零年、一九四一二零二三、二零五三，
0: 真的就叫尸体啊？这个对呀，<我>叫尸体。翻译。豆瓣评分现在是 7.4。我现在还没有看完，等我看完然后跟大家聊。它是根据一个漫画改编的。他是说，在四个四个年代，其实是在同一个街区的同一个地点发现了同一具尸体，很有意思，这个设定很有意思。嗯，等你试读了，好的，等我试呵呵，我为大家试读，等我那个试完，我们再看是不是要聊。好、啊，那今天就先到这里，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。